0: Buen día, Corillo, y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo. En esta ocasión les traigo el reporte de los boricos más destacados en el baloncesto internacional durante el mes de octubre del 2023. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina. Y no olvides suscribirte a mi podcast en tu plataforma favorita. Agradecido por tu sintonía. ¡Que disfrutes! Ok, vamos allá. Como siempre, repito al inicio de estos episodios, mi enfoque está en los puertorriqueños jugando en el exterior, especialmente en Europa. Este episodio va a ser más largo de lo normal porque quiero mencionar a la mayor cantidad posible. Los próximos recaps, solo voy a mencionar a los más destacados. Si deseas escuchar el reporte de septiembre, puedes ir al episodio 207. Y última nota, estoy grabando primero de noviembre, pero todo lo mencionado aquí en este episodio es lo sucedido entre el primero y el 31 de octubre. No estoy incluyendo los partidos de hoy miércoles 1 de noviembre. Activos en la NBA, solo tenemos a dos jugadores, José Alvarado y Julian Strother. La única noticia importante de José durante octubre es que sigue diciendo que está comprometido con la selección y que cuando pueda jugar, watch out. You know what? We'll be watching, José. <ríe> Alvarado se va a perder las primeras dos semanas del season como mínimo. Por lo tanto, la primera plana en este episodio tiene que ser para Julian Strother, que el pasado 27 de octubre debutó con el uniforme de los Nuggets en victoria 108 a 104. Dos días después anotó sus primeros puntos en la NBA ante el OKC. Terminó ese juego con ocho puntos en ocho minutos. Al momento no está en la rotación primaria de Denver, lo que significa que sus minutos aparentemente serán reducidos a menos que surja alguna lesión o baja producción de otro jugador. Promedió cuatro puntos en siete minutos en tres partidos de octubre. Nos movemos a Europa, donde tenemos a dos jugadores activos en la Euroliga, que es la segunda mejor liga del mundo. Chavaz Napier está activo con el Svena Zvezda de Serbia y promedió 15,16 puntos por juego, 4 asistencias, 1,9 robos, 37% en triples, 88% del tiro libre y 12,8 de eficiencia en 9 partidos. Este equipo tiene marca de 4 y 1 en la ABA, que es la liga doméstica, verdad? en varios países hay de la antigua Yugoslavia, pero tienen marca de 1 y 4 en la Euroliga, las cuatro derrotas de forma consecutiva. Marcus Howard, que es el hermano de Jordan Howard, está activo con el Basconia en la ACB de España y en la Euroliga. Howard ha estado frío y caliente hasta el momento, promedió 22.7 puntos por juego en los primeros tres partidos. Después 8 puntos por juego en los próximos cinco partidos y después 23.3 puntos por juego en los próximos juegos. El Vasconia está actualmente en una racha de 5 derrotas corridas, que son 3 en la Euroliga y 2 en la ACB. Y el lunes 30 de octubre despidieron al dirigente. Eso significa que llega una nueva voz al locker room. Ya veremos si eso tiene algún impacto en el rol de howell que hasta ahora ha sido muy prominente en este equipo. Otros jugadores activos en dos ligas en Europa tenemos a Isaiah Piñero y Arnaldo Toro jugando en Letonia y Estonia y en la Basketball Champions League con el Bef Riga. Piñero promedió 8.3 puntos, 5.3 rebotes, 2.3 asistencia, 93% del tiro libre y 10.5 en eficiencia en 27 minutos por juego en 6 juegos durante el mes de octubre. Arnaldo Toro llegó a Letonia para el segundo partido de octubre y desde entonces promedia 12,3 puntos, 11 rebotes por juego, 5 de ellos ofensivos, 3 asistencias, 61% de campo y 22.3 en eficiencia. Ha sido una bestia en las tablas para el Bef Riga. Lamentablemente han caído en los dos partidos de la Champions League hasta el momento y amasan récord de 1 y 4 en los últimos cinco partidos en general. Tenemos a John Holland activo con el equipo eh, israelí en la Eurocopa, que es la segunda división de la Euroliga. Lamentablemente todos conocemos de la situación de Israel y la verdad es que yo no soy ningún experto en esto de guerras, conflictos, etcétera. Y aunque vemos la liga de Rusia corriendo en plena guerra con Ucrania, honestamente yo no veo cómo esa liga de Israel se juegue este season. El equipo de Holland solo ha jugado tres partidos de la Eurocop hasta el momento, amasando récord de 3 y 0, uno de solo tres equipos en esa liga que están invictos. Obviamente, este equipo y sus jugadores están jugando por algo más. Holland ha tenido un rol reducido hasta el momento, acumula un total de 8 puntos y 6 rebotes en 28 minutos, en total, en los dos partidos que ha visto acción, como dato curioso, en su equipo está Brian Angola, estrella del baloncesto colombiano. Iván Gandía activó con el Yonava en Lituania, ha, ha visto su ofensiva caer en octubre, lanzando 22% en triples y 22% de dos puntos, pero se ha mantenido con buenos minutos, promediando 16 minutos por juego desde la banca. En octubre, su cuidado del balón es lo que lo ha mantenido con buenos minutos, hasta el momento tiene un assist to turnover ratio de 3.6, que es bueno en cualquier liga. Tenemos a Isaiah Manderson que está activo con el club Trepka de Kosovo que a la vez juega en la Copa Europea de la FIBA. Manderson promedió 7 puntos por juego y dos rebotes lanzando 75% de campo en 12 minutos por juego en 3 partidos de octubre. Y Angelito Rodríguez ya lleva un tiempo en Bélgica, no está activo. El Liech de Angelito está activo en la BNXT, que es la liga combinada de Bélgica y Holanda. Y también está activo en una liga de clubes llamada la ENBL (European North Basketball League) sin dudas una liga de clubes que está por debajo de las cuatro ligas principales. Y para los que llevan nota, las cuatro principales en Europa son la EuroLiga, la EuroCup, que es la segunda división de la EuroLiga, tenemos las dos ligas de FIBA que son la Champions League y la Europe Cup o la Copa Europea de la FIBA. Vamos a los que están activos en una sola liga. Tenemos a Jordan Howell con el Obradorio en el ACB de España. Tuvo marca de 1 y 3 en los 4 partidos donde vio acción, promediando 16 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias, 88% del tiro libre, pero apenas 21.4% en triples. Es obvio que una de sus fortalezas es el triple, así que es un poco sorpresivo este slump por el que está atravesando Howard. Al momento que estoy grabando, ha perdido sus últimos dos compromisos. Givan Jackson, activo en Alemania, está poseído promediando 25.6 asistencias, 3 rebotes, 2.6 robos, lanzando 49% de campo para 23 en eficiencia en octubre pero lamentablemente no ha podido sumar muchos triunfos con su equipo Tiene marca de 1 y 4 ocupando la decimoséptima posición de 18 equipos ahora mismo en posición para el descenso a la Pro A que es la segunda división en Alemania. Gary Brown está en Australia con su club, el Phoenix. Tienen marca de 5 y 2 desde la integración de Gary en el equipo, sumando cuatro victorias corridas al momento que estoy grabando. Gary promedió en octubre 15 puntos, 4.4 asistencias, 3.3 rebotes, 14.6 en eficiencia. Al momento ocupan el segundo lugar en la NBL. Tenemos a Trent Fraser, que está activo en Rusia. Eh, tuvo una primera mitad de mes horrible en octubre y una segunda mitad de mes excepcional. En los primeros cuatro partidos de octubre promedió 8,8 puntos, dos asistencias, lanzando 34 de campo y 5 en eficiencia. Pero en los próximos tres partidos del mes explotó promediando 22 puntos por juego, 7 asistencias, 47% de campo y 21 en eficiencia. El Zenit de Trent terminó el mes jugando para 4 y 3. También en Rusia, en la liga VTV, está Kyle Viñales, promedió 20,5 puntos por juego, 5,8 asistencias, 1,2 robos, 43% en triples y 90% del tiro libre para 16,5 en eficiencia en 6 partidos. Esos números obviamente son muy buenos, pero lamentablemente su equipo se le ha hecho difícil acumular triunfos. Actualmente el Saratov tiene marca de 1 y 6 a medio juego del sótano de la liga. Jonathan Hahn activo en Polonia con el Gornik, continúa con su juego espectacular promediando 8.6 asistencias, 4 rebotes, 1.3 robos, 55% en triples, 88% el tiro libre, 54% de campo, 15.2% en eficiencia, eso es en el mes de octubre. Su club terminó invicto este mes con marca de 6 y 0 y actualmente ocupan el primer lugar en la tabla con 7 y 1. Walter Hodge está en el Líbano, acaba de empezar y tiene marca de 1 y 1. Hodge promedió en dos partidos de octubre 25 puntos, 8 asistencias, 3.5 robos, 2.5 rebotes, 57% en triple, 56% de campo para 27 en eficiencia, sin lugar a dudas un animal. Y Tremont Waters que está activo en China, ya tiene cuatro juegos bajo las costillas en China con el club Guangdong, uno de los clubes de más historia en la liga de China. Este club ha comenzado con 3 y 1 y Waters promedia 22.6 asistencias, 3.8 rebotes, 2.8 robos, 91% el tiro libre, 32% en triples, escuchen esto, en apenas 23.3 minutos para 21 en eficiencia 23 minutos por juego, <risa> ¿Qué que clase eh, de jugador Juárez va a devorar esa liga Saludos de nuevo un momento especial donde agradezco a esa fanática del Ramo que siempre está por ahí comentando o compartiendo mi contenido. A todos y todas gracias. Saludo especial a Gary Brown, Willow Cruz, Ichi Vente, Ana Maris, Roberto Moya, Justin Reyes, Jonathan Rodríguez, The Eye of Mando, Evander Ortiz, Ian Marcel Cardoso, Oglar, Walter Hodge, Jaden Luis Martínez, Capitán de Arecibo, José 9842, Jordan Sintrón. Men Empire, Elijah Homan, Cintia Piñeiro, Kael Viñales, Chan Rowe, Isaiah Manderson, Joaquín Medina, Jason Santiago, Rubén Nieves, Elmer Torrens, Juan Cardona, Gigantes Nation, cachanchu Puerto Rico, Daniel Reyes Cruz, Pepe Urbina y Alfonso 11. Hoy me fui con los saludos de Instagram. Los próximos saludos nos vamos con Twitter y Facebook. Como siempre, súper agradecido con todos los que han dejado su rating en Apple y Spotify y obviamente los que han dejado sus reviews en Apple Podcast. Ayúdame con eso, por favor, y escucha tu review en el próximo episodio. De nuevo, gracias. Vamos al G-League. Hasta el momento, esta es la matrícula de boricuas en la G-League. La gran mayoría de estos jugadores... Deben hacer los equipos para los que están practicando. Tienes a Jason Page con los Raptors, Steven Thompson con el Hurt, Ethan Thompson con los Capitanes de México, JJ Rommel con los Capitanes de México, Alex Morales con el Magic, Philip Wheeler con los Wolves, Emanuel Maldonado con el Charge, Alin Ford con el Charge, Manny Camper con el Skyforce y George Condit con Rip City. Vamos a hablar de George Condit un poquito más a fondo, ¿verdad? Se anunció que estará en el roster de Rip City Remix de Portland. En el recap pasado, les comenté que se había saturado la posición de centro en Portland ante la llegada de Robert Williams desde Boston. Me parece que, como se está presentando el panorama, aquí podría ser algo positivo para Condi. Y déjenme aclarar esto, ¿verdad? El panorama lo veo diferente ahora. ¿Por qué es esto? Hay muchos rumores que Robert Williams será cambiado, posiblemente a un contendor, lo que abriría eventualmente un espacio para un centro. Esa es una verdad y es positiva, obviamente. La otra es que Portland debe ser uno de los peores equipos de la liga y en algún momento del season los jugadores se van a empezar a lesionar, ¿verdad? cuero en cuero a lesionar, entre comillas, a inventar selecciones para que su récord empeore y sus posibilidades de coger un mejor jugador en el draft aumenten. Cuando eso pasa con los equipos NBA, donde primero buscan jugadores es en la G League Y si Condit y su equipo, verdad eh, su equipo cercano me refiero, agente, etcétera, si ellos vislumbran ese tipo de escenario, entonces yo entiendo... Que Condit va a sacrificar ese dinerito extra que se ganaría en Europa o en otra liga del mundo, ganando menos en la G-League, pero teniendo abierta la oportunidad real de jugar en la NBA, que puede ser que no ocurra, ¿verdad? Pronto, pero si es paciente, se pudiera dar el escenario, especialmente en la segunda parte de la temporada. Así que. Todos estaremos muy pendientes al desenlace que tendrá esta historia. Por el momento, solo queda desearle lo mejor a Connit. El único que queda pendiente de este grupo de G-League es Jordan Murphy, que ya vamos para ocho meses sin saber de él. A inicios de marzo jugó su último partido en la Gilek y después vino la información de la suspensión y no hemos vuelto a escuchar de este jugador. Al menos yo no he vuelto a escuchar de él. A finales de julio terminó su castigo de la FIBA pero no hemos escuchado nada ni de Ponce ni de la selección de Puerto Rico. Yo estaba esperando ver el roster de los Austin Spurs, pero tampoco está en ese roster, así que ahora mismo estoy en el limbo de qué está pasado con este jugador. Si alguno de ustedes saben, en confianza, me lo escriben por ahí en los comentarios o me dejan saber por mensaje. Otros jugadores en Europa, tenemos a Chris Ortiz, va a estar en Filipinas, está a punto de comenzar la temporada. Esta va a empezar el 8 de noviembre. Tenemos a Jaden Martínez en Suecia, está poniendo números excelentes como la figura principal en su equipo. En octubre promedió 15 puntos, 9 rebotes, 2 asistencias, un robo, 59% en triples y 53% de campo, registrando marca de 1 y 4. De hecho, su partido más reciente, del 23 de octubre, fue su primera victoria del season. Y como dije antes, este muchacho le pertenece a los cangrejeros. Jugó un partido con Santurce, pero yo creo que es uno de esos jugadores intrigantes para la próxima temporada. Erika Ayala está en Dinamarca. Promedió 15.7 rebotes y 4 asistencias en los partidos que vio acción. Su equipo jugó para 3 y 0 en octubre. Ahora tiene marca de 6 y 0 en el season. Ismael Romero. Activo en la LEP Oro, la segunda división en España, promedió 16 puntos, 8 rebotes, 67% de campo en 4 partidos de esta season que comenzó en octubre. Su equipo jugó para 1 y 3 en este mes. Justin Reyes activo en la serie A2 de Italia, es otro que comenzó el season en octubre y está poniendo unos números astronómicos, promedia 22.9 rebotes, 37% en triples, lanzando 6 triples por juego, tiene 21 en eficiencia hasta el momento, su club jugó para 3 y 3 en octubre. Tenemos a Giorgi Pacheco que está activo en la Elite League, en la Liga Elite de Grecia. Su equipo está invicto con 6 y 0. Giorgi promediando 12 puntos por juego, 3 rebotes, 2 asistencias y 87% del tiro libre. Bobby Harris está en la Lep Plata, promedió 12 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias, 3 robos, 39% en triples en 3 partidos. Su equipo jugó para 3 y 0 con el en cancha. Y finalmente, casos especiales o una mención especial. Felicidades para Jonathan Rodríguez, quien ganó el premio de jugador más valioso en Colombia y obviamente es parte del equipo ideal del torneo. Ese torneo está ahora mismo en la fase semifinal, por lo tanto, muy pronto vamos a saber quién es el campeón en Colombia. Hasta aquí nos trajo el barco corrido, los leo en las redes y los espero en el próximo podcast. Gracias por sintonizar, Corillo. Por favor, ayúdame compartiendo este episodio en sus redes sociales y con todos los fanáticos de los boricos participando en el baloncesto internacional. Si estás escuchando el podcast por primera vez, por favor, date la vuelta por toda mi biblioteca de podcast donde encontrarás un manjar exquisito de análisis, listas curiosas y entrevistas que solo se puede disfrutar un verdadero fanático del básquet puertorriqueño si quieres seguir disfrutando de mi contenido, te invito a escuchar mis episodios más recientes. En el 207 está el resumen de los boricuas por el mundo para el mes de septiembre, o sea, justo el recap antes de este que estoy grabando de octubre. En el 208 explico lo que serán las reglas del sorteo para el repechaje que se avecina y les explico en detalle uno de mis ejemplos. En el 209 y 210, los primeros episodios de la serie Lo Bueno, Lo Malo y el Futuro de cada equipo del BCN y antes de esos episodios un fracatán de contenido del pasado mundial y en el 211 la previa de los panamericanos en santiago 2023 lo próximo es más cobertura de nuestro equipo panamericano y continúa la serie lo bueno lo malo y el futuro de los equipos del bcn te recuerdo cómo me puedes ayudar para que el podcast siga creciendo por favor denme la mano con el rating y el review del podcast en la plataforma donde escuches a los que me escuchan en Spotify por favor un rating de 5 estrellas y a los que me escuchan en Apple tienes la oportunidad de rankear mi podcast y dejarme un review el rating te toma 5 segundos y el review de 30 segundos a un minuto así que si tienes el tiempo Gracias adelantadas Puedes apoyar al Ramu Convirtiéndote en patrocinador del podcast Y lo puedes hacer a través de Spotify for Podcasters Con 10, 5 o 1 dólar al mes Como siempre te invito a que te suscribas al podcast Déjame tu mejor review por favor Y sígueme en tu red social favorita Facebook, Instagram o Twitter De nuevo, agradecido por tu sintonía el pensamiento de hoy. Cuando te enfocas en lo bueno, lo bueno se pone mejor. Bendiciones.